0: är en av våra absolut största trailstjärnor och hon har skördat mängder av fina segrar både i Sverige och internationellt. Trailrunningpodden träffade henne och fick höra lite om planerna för den här säsongen och för framtiden. Hej Ida Nilsson, välkommen till Trailrunningpodden! Tack så mycket! Hur är läget med dig? Det är väldigt
1: bra, Jag har haft underbart väder här i Romsdalen i Norge med Härlig både skidåkning och lite vårlöpning.
0: Du, beskriv lite, hur ser det ut där du bor?
1: Ja, det är ju höga fjälltoppar och så fjorden, dalar. Det börjar bli grönt och fint nere på havsnivå. Och sen fortfarande väldigt mycket snö faktiskt i fjällen. Vi fick ett sent... snö och väder här så att det är massa snö i fjällen och det kommer det nog vara ganska länge till.
0: Vad är normalt att man kan åka skidor in i typ juni eller? Eh, ja
1: på vissa ställen, det finns en väg här Trollstigen som jag bor just där den startar under så att den öppnar ju ofta inte för en i mitten av maj kanske någon gång när det har gått eh, ja, de här snöraserna som ska gå över vägen. Och sen eh, brukar man faktiskt kunna åka skidor i eh, juni, till och med juli var det i fjol. Eller för två år sedan när det var mycket snö. Så det tror jag det kommer bli i år om man verkligen vill. Så går det nog.
0: ja Hur, hur tänker du kring det? För du åker mycket skidor på vinter va? Men hur, eh... Ja
1: det gör jag. Då är det främsta träningen och eh, bara lite löpning som komplement. Och sen... Eh, nu är jag väl i en fas där det är lite 50-50 vad jag gör. Att försöka göra intervallpassen, löpning och långpassen på skidor.
0: Mm.
1: Och sen blir det ju bara någon enstaka gång liksom under kanske maj och, så där, och, och juni. Att man tar skidor för att det är härligt. Liksom.
0: När du säger skidor, vad menar du då? Ja
1: då, då menar jag Skimo att ja, jag åker väl längsskiden någon gång men det är inte så bra för det här och det är främst skidalbinism som jag tränar på vintern då, lätta skidor med stighudar som man går upp för fjäll och så tar bort stighudarna och åker ut för.
0: Mm. Är det bra träning för löpare också?
1: Alltså jag tror det är den bästa alternativträningen eller komplement för just fjäll- och bergslöpning. För att det är ju i princip samma sak man gör liksom går uppåt, eller som man springer upp för liksom träna hjärta, lungor. Och sen utförsåkningen blir ju ganska mycket ben och stöke också på i och med att det är så um, lätta skidor. Mm. Uh, och sen att man alltid åker off Så att, uh, jag tänker att det är den uh, absolut uh, närmaste liksom... Uh, Träningen man kan göra liksom, muskulärt och sen också det här att det är ju samma upplevelse att man liksom vill gå upp på en topp och, och sen får man, man kommer ut i fjällen och, och, och får se sig om och göra äventyr också. Hur länge har du bott i Norge?
0: Jag har bott här i fem år nu faktiskt, tiden går. Hur kommer det sig att du, du är från Öland? Eller hur? Jag är Kalmar.
1: Jag har släkt på Öland och sådär. Så jag tävlar för Ölandsklubb och har varit mycket där och är ju fortfarande när på att min familj har en släktgård på Öland. Men ja, jag är född och uppvuxen i Kalmar.
0: Hur kommer det sig att du, att du hamnar i Norge?
1: Ja, även det. Jag har ju inte, alltså jag har inte bott i Kalmar sedan jag var 16 år Sen har jag bott på olika ställen i i världen och och Sverige, vad som har passat mig för tillfället. Att jag har ju nästan hela mitt liv flyttat på mig vad som är gynnsamt för min idrottskarriär och vad jag trivs i och och tränar och bo, vad som känns bra då. Att jag började med att flytta till Växjö under gymnasietiden och i Flagstaff i USA under universitetet. Och sen var jag i Göteborg i en sväng- och sen har jag liksom, sen jag har börjat med fjällöpning och eh, ja men med skidalpinism så eh, bodde jag ingen, för det började i princip med att när jag bodde i Årabisk eh, och lite att jag började nosa på det och sen när helt plötsligt blev att ja men nu är jag professionell idrottare då hade jag precis börjat och bodde ingenstans så då var jag tvungen att, att välja en plats och då var ju det här eh, fantastiskt bra eh, plats att välja och bo på
0: men hur ser det ut satsar du på skimmorn också eller är det löpningen som är fokus?
1: Ja, det, får, alltså det har alltid varit fokus. Men några år där då körde jag världskupp och fler skimmolopp. Nu har det ju blivit lite svårt de senaste åren för menar, den fotoperation och skador och sådär. Och så känner jag också att ja, men det var ganska mycket och, och tävla så mycket två säsonger att man reser runt och gör i och i att det var mer. Som ett komplement för mig under vintern liksom. Men jag tycker fortfarande det är kul att göra något lopp ibland. Och jag tänker som nästa år att kanske de här Grand Course som är längre loppen och tvåmannalag och, och sådana vill jag nog fortfarande, fortfarande, fortfarande göra på vintern. Jag var uppe nu och gjorde Keb Classic och det var väldigt kul att få göra en tävling i år i alla fall på skidor.
0: Ja, du vann tillsammans med din lagkompis eller hur? Eller? Ja, det stämmer, ja. 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 Grattis. Hur, Tack. det du beskrev här nu med bostadsorter, där löper ju en parallell, eh, eh, ja, som du sa, det är din idrottskarriär som har styrt och den inleddes med Bana och Fridot, eller hur? hur? Ja, det stämmer. Hur um, utvecklades det från att vara bäst i Sverige på 3000 meter hinder till att vara en av världens bästa ultralöpare i bergen? Hur... Hur hände det?
1: Ja, det hände. Det var väl egentligen inget sånt här att det var en fortsättning. Utan jag slutade ju med, med liksom fridrott och löpning. För att jag hade en allvarlig höftskada som, som inte läkte. Och jag tänkte nog att jag aldrig skulle hålla på med elitidrott igen. Och det var nog tveksamt om jag någonsin faktiskt skulle kunna springa igen ens på motionsnivå.
0: Oj.
1: Så att jag gjorde ju annat flera år där när jag bara jobbade och reste och ja, men jag gillar ju alltid att vara ute så jag vandrade rätt mycket på fina platser i världen och, och sen ja, men kom jag in i friluftsliv jag, jag gillar att vara ute och tänkte att ja, men det är kul att göra en utbildning där att, eh, eh, så då hamnade jag i Åre och det var då jag första gången liksom fick höra och prova om skidalpinist eh, och så eh, bodde jag i Abisk en vinter efter det och då ja, fortsatte åkte jag åka och i den vevan kunde jag också börja springa där. Så att eh, det föll sig väl ganska snabbt. Där, att när jag väl kunde börja träna igen så jag gillar ju att tävla. Och jag gillar ju att liksom se hur bra jag kan bli och liksom det livet. Så att eh, alltså det, det, det där begäret att, att tävla och träna mycket igen kom, kom på ganska snabbt. Liksom, men det var ju, eller egentligen hur det började att jag, jag ville göra en vinter i Chamonix och lära mig med sporten liksom skidalpinism och köra lite världskuppen och att det är mycket tävlingar där och bo på en plats där det var en, en mycket större idrott än i, i Sverige. Så då gjorde jag det en vinter och jag fick förmånen att, och lära känna Emily och träna mycket med henne och, och sen sommaren därpå så började jag med... Bergslöpning och sprang, mitt första skyrace Race och, och de grejerna. Så att, ja, men det föll. Ja, så gick det ju bra ganska snabbt liksom, att jag bara, Jaha, men helt plötsligt kan jag faktiskt leva på det här om, om jag springer rätt lopp och gör det tillräckligt bra. Liksom. Och, så att då, då ja, så kom, så kom det tillbaka väldigt snabbt. Liksom. Att, och har man varit liksom idrottare en gång så. Någonstans ligger det, jag vet ju hur man tränar, jag vet hur kroppen ska kännas när man är i form, även om det är en andra grenar som jag fick såklart lära mig hur man tränar för att bli bra på just de grejerna, att det skiljer sig lite åt så, så tror jag att det lå kvar ändå hur man tänker som idrottare och hur man presterar.
0: Men det måste ha varit en helt fantastisk känsla att kunna springa igen.
1: Hur? Jo, men det var det ju verkligen. Eh, sen har jag ju haft flera problem nu ja, också. Ja. så pratade under åren. Att det är ju ofta en, en svår gräns. Och jag började bli äldre också. Att, eh, en, men, eh, ja, men det är fantastiskt. Det, jag älskar ju löpning. Det är därför jag orkar gå igenom alla de där tunga perioderna ibland. När man har en skada. för att, eh, ja, Men löpning är ju det bästa. Liksom och jag har ju också en känsla av att... Eh, jag fortfarande kan göra bra saker och det, ofta blir det ju så när jag kommer tillbaka att jag, jag har fortfarande bra lopp eh, inuti mig så att eh, då tänker jag att eh, om jag tycker det är kul så kan jag få fortsätta så länge jag vill och det går bra.
0: Ja, såklart. Hur, du hade en jobbig skada som tvingade dig till en operation här senast men du var tillbaka redan i fjol. Hur känner du, har du kommit till fas igen efter den? Ja, jag har haft,
1: jag fick ju liksom, det är svårt när man har en sån här lång avbrott och fotskada, att jag hade väldigt svårt att springa ut för förra sommaren eh, efter den och så fick jag en liten överbelastning då i, ett, i andra låret som mm. jag hade problem med i, i höstas så fick ta ett avbrott. Men nu så började det liksom, ja, men kännas bra att jag, jag missade ju liksom första delen av vinterträningen sådär så att jag kom igång ganska sent och var faktiskt i, i väldigt bedrövlig form när jag började efter eh, nyår. Så. Men att eh, ja, om man bara biter i där eh, ett par månader när det inte går så bra så, eh, så finns det ju där. Så nu börjar det kännas bra att träna så där igen.
0: Hur eh, tränar du på heltid? Eller jobbar du också? Eh, jag coachar och,
1: eh, ja, och sen eh, driver det här Moon Valley-företaget så att eh, det ju, jag blandar lite grejer, men det, ja, jag är idrottare, är ju det jag ser mig själv främst som fortfarande liksom, och så försöker passa in de andra sakerna efteråt. Liksom.
0: Vad var det som gjorde att du blev löpare från början tror du? Från allra första början? Det var nog en
1: sån, alltså klassiskt att mina föräldrar sprang så att bara att det var det man bara hängde på och gjorde liksom att vara med på. Eh, fridåstäning och eh, var med på små och när de tävlade eh, och sen bara följde det på, liksom att det var enkelt att det var det man gjorde med
0: familjen. Liksom. Du hade inget val helt enkelt.
1: <laughs> så ja, eller det hade man ju sen, men i början så har alltså. I, man, man, då höll jag ju på som alla barn med många idrotter ja. så att, jag, jag tänker att där hade man ju ett val vad som man tyckte var roligast och,
0: mm.
1: eh, och vad man fall för. jag har ju till exempel Ellebro eh, som eh, håller på med mångkamp istället eh, ja. som inte valde att eller, bli löpare liksom. så att, eh, man har ju alltid ett val liksom, eh, sen beroende på vad man eh, tycker är kul och har fallenhet för men det är verkligen
0: en idrottsfamilj. Har ni, har ni nytta av varandra syskonen? Pratar ni träning och sånt där med varandra? Ja,
1: jag tycker det är både att det är jättekul att prata träning både med David och Marcus för att de tänker ju väldigt mycket själva och testar mycket saker så att ja, men jag har jättemycket utbyte av att liksom utbyta idéer och träffa dem så känns det alltid som något intressant liksom, i, i sin träning och det är
0: kul. Hur gör du i din vardagsträning? Tränar du själv eller är du med i en träningsgrupp? Ja, vi har en eh, lite som informell träningsgrupp här. Att det har eh,
1: flyttat eh, många och, eh, faktiskt som bor här i Romsdalen nu som håller på med både fjällöpning och skidor. Så att, eh, vi, brukar, vi har lite gåskrivet att nu gör vi det här. Liksom, så, så kanske lite olika dyker upp eh, varje gång. Men att eh, vi är ett gäng här. Eh, som eh, försöker få ihop intervallpass och längre pass och sånt där ihop. Så att det är en väldigt bra träningsmiljö
0: här nu. Hur ser en träningsvecka ut för dig nu? Så här i, jag gissar att vi befinner oss som sagt i övergången mellan eh, skidåkning och löpning. Ja, det är ganska till exempel som igår
1: kan jag säga. Det är, är en typisk kanske blanddag då, att vi gjorde ett intervallpass på morgonen. Och, och då började vi med att springa. Eh, lite uppförsintervaller som att det hade smält bort ungefär 350 höjdmeter upp på på fjället där så att vi gjorde eh, först en, en runda långsamt lite som uppvärmning och sen två snabbare sådana eh, 350 höjdmeter upp. Och sen eh, avslutade med 6 gånger 4 minuter platt på, eh, på vägen då liksom med snabbare fart. Så det blev väl eh, totalt en, 20 kilometer och eh, 1000 höjdmeter eller så där det där passet. Och så på eftermiddagen tog jag en lugn tur att jag åkte skidor, och en, en två timmar eh, så, som blandning. Så och, ja, försöker få in ett långpass per vecka och det är fortfarande på skider. Ja, men runt fem, sex timmar sådär. Och sen landa liksom eh, ja, jag tränar väl runt 20 timmar i veckan ibland 25 när det är mer på skidor liksom mer löpning är väl mer runt kanske 15-20 för att då ja, skidor går ju träna träna lite fler timmar mm. så runt där en kanske två styrkepass i veckan runt tre intervaller i veckan så det är väl standarden
0: ja du, eller samlar du höjdmeter har du ett ja men det beror lite på, alltså ibland så
1: kan det vara lite kul att vara inne på vintern så är det ju det man mäter höjdmeter, det är ju inte, man kollar aldrig på hur lång sträcka jag har, har åkt skidor utan det är tid och höjdmeter jag tittar på då och på sommaren så blir det väl alltså en blandning där av höjdmeter och kilometer skulle jag säga liksom så att man kollar väl lite på allting, här är ju ofta eh, det är inga snabba kilometer om man springer så till terrängen här så att man bara t- tänker distans här så så tar det en himla tid att och, och, och få ihop liksom en en ganska hyfsad mängd vecka liksom men det blir ganska mycket i timmar och i höjdmeter då här
0: Lägger du upp din träning själv eller har du någon, har någon tränare?
1: Nej jag lägger upp den själv och Ja som sagt att eh, man pratar ju med andra också så eh, kommer vi fram att det är väl ingen här som har en tränare utan vi eh, ja, kombinerar oss ofta så att vi får till bra pass ihop liksom.
0: Du, hur, hur vet du att du är i
1: Jo men det, det känns ju tänker jag att eh, det tycker jag inte är så, så svårt eller jag tänker att så länge eller jag tycker så länge träningen liksom går bra och sen vilar man. Eh, några dagar inför ett lopp så går det ju ofta bra liksom för att på träning har man ju inte den där extra vilan så att jag tycker inte att det går bättre på tävling än träning. Sen ibland kan det känns kanske lite dåligt på träning men kan gå rätt okej okay när man tävlar ändå men jag har väldigt sällan upplevt omvänt att jag känt mig väldigt bra på träning och så har det plötsligt gått dåligt på tävling. Så det, det har jag väl nytta av, att, eh, liksom, tävling, jag, jag är väl lite svårtriggad, liksom, så att ibland kanske jag inte bryr mig då tillräckligt mycket om en, en träning, att det ska gå så bra att det, jag går gå igång med när det blir en tävling, och träningen är med att få till liksom, kontinuitet och bra mängd, liksom, att en enstaka
0: pass är så himla viktigt. Du har ingen sån här magisk formkortningsformel utan du drar ner på träningen. Ja, jag gillar faktiskt
1: att eh, träna rätt mycket tätt på och sen vila väldigt mycket de sista dagarna inför. Jag tycker inte såna att kom ska om sådana här långsamt trappa ner innan, det gör mig ofta sämre. Utan jag reagerar bra på att nästan köra som vanligt och sen... Eh, Ja, eh, riktigt liksom dagen innan. Eh, speciellt för ultra då, liksom, då gör ju inget om man nästan är sån väldigt loj och degig dagen innan för man har ju, man behöver ju liksom det överskottet under tävlingen sen.
0: Men om du ska tävla i ett skuftbergslopp, eh, eh, det här överskottet, hur skaffar du dig det? Tänker... Ja, men
1: det tycker jag kommer naturligt av att man bara eh, vila med de dagarna innan. för I vanliga fall så tränar man ju med då och bara kör ett pass ändå och då har man ju vilat mer istället så att då tänker jag. Att, eh. Sen är det ju klart en mental process också och det är ju, minst det som är jobbigt för det är jobbigt kanske att jättemånga gånger per år för att man måste ju jobba med det lite också för att vara vad sen gå in i bubblan och verkligen vara fokuserad under x antal timmar, eh, vilket är ganska långt i bergslopp, liksom att eh, du måste vara ganska koncentrerad för att även om liksom, man, man kan springa platt länge så kan du zooma ut lite, men eh, om man gör ett misstag så kanske du faller eller har liksom att man måste vara ganska skärpt, tänker jag, under bergstopp under en lång tid. Och det är också en process innan att verkligen gå in i den bubblan och vara koncentrerad och vara trött under så lång tid. Och också, måste man också ha överskott för att åka vara trött under en lång tid.
0: Ja, hur gör man det? Hur åker man det? <laughs> Nej, men det tänker
1: jag just det att du ska vara igen och ha det överskottet och också ha. Förberett dig mentalt liksom att man är sugen på att nu ska jag ha en lång tuff dag ute och vara fokuserad och, och då tänker jag att ja, men för mig kommer det ganska naturligt liksom och, och, om jag
0: har velat och är det är någonting jag känner för liksom att det, um... Jo det här med att tävla och gå in i bubblan kring ja. eh, att veta att man ska hålla på länge och vara trött ja. och, och fokuserad och sådär. Um, har du något speciellt du säger till dig själv, eller du förbereder att säga till dig själv. Att använda under. Nej, under- Nej
1: jag, håller, jag håller faktiskt på med väldigt lite saker. Jag tycker jag har full kå att bara springa och fokusera med, liksom, att, och tänka på vad man gör här och nu. Utan jag har nog väldigt lite mentala trix varken före. Eller, efter, eller under
0: lopp. liksom mm. Tänker du redan från start på konkurrenterna och vad de gör?
1: Eh, ja, det är klart. Det, det, det tror jag är lite inne att, eh, menar, i och med att jag kommer från banlöpning och eh, liksom, där det är hela tiden också en taktik. Man kan inte bara säga att ja, jag ska gå och göra mitt lopp utan man är ju ändå med på en tävling för andra springer där också, annars kunde man ju lika gärna bara gjort en time trial eller ett sånt här ja, snabbaste, sen måste man ju också såklart anpassa sin egen kapacitet och hur, hur det känns liksom. men jag tycker nog det, det är svårt att liksom helt släppa iväg folk och tänka att den där kommer, kommer aldrig klara det där tempot eller liksom, det kan man inte förvänta sig att någon kommer sakta in utan om man vill typ vinna ett lopp så måste man ju också vara lite så här, ja, springa på ett sätt där man ger sig själv chansen att göra det utan att såklart vara lite smart också. Man känner ju om, om det är totalt en... en en fart man inte skulle klara av. Liksom. Men, nej, så jag, jag tror att jag gör så. För jag tycker det är, eh, jag tycker det är kul att springa med folk också. Att det är väl det som är tråkigt lite i trail-löpningen. Ofta är det ganska utspritt. Speciellt på ultrar. Att man har tur nästan om, om man kommer i en, eh, en grupp med folk. Och, och det går inte att springa sådär kanske kloss heller, För man har hela tiden lite olika styrkor och svagheter uppför och ner för och platten. Och någon tar längre tid med en station och... Eh, en just den här härliga faktiskt där du bara kan eh, packa in i en grupp löpare liksom, på eh, väglopp eller på bana. Eh, så att, eh, den känslan får man ju sällan eh, på trail eh, Men jag tycker ju om att, eh, alltså för mig sporrar det ju liksom, jag ser ju inte konkurrens som något eh, dåligt. Utan det, det är ju de andra som får för mig att göra mitt bästa liksom eh, och eh, man, man är ju liksom såklart vänner och hjälper varandra också. Och snackar som en ultra så snackar man ju ofta lite i början. För att då är det ju ganska lugnt och bekvämt. Eh, och trevligt att prata med folk. Och sen så blir det ju jobbig eller mer tävling undan för
0: undan. Springer du ofta med eh, i killklunge tänker jag? Eh, och det? Ja
1: det, kan det ju, ja det kan det ju vara. Alltså, det blir ju en blandning. Det blir ju ofta den som man... Eh, råkar vara med
0: liksom. mm. så att, det, det kan ju vara vem som tänker jag säga liksom. Är det någon skillnad i hur killar och tjejer tar sig ett ultralopp generellt? Ja men generellt så är, tappar ju killar mer
1: på slutet att de öppnar lite för hårt många så att, det är ju alltid stora så här, ultralopp alltså någon riktigt bra löpare man tar igen på slutet som man bara säger den här är ju egentligen en person som jag aldrig skulle slå, men att de har öppnat på åt har fått en dålig dag. Eller, och det tror jag färre elit- kvinnor har sådana där genomklappningar, skulle jag säga.
0: Hur, hur, hur ser säsongen ut? Vad är de stora målen?
1: Ja, eh, först ska jag börja med Segarma, så det känns jättekul att få komma dit igen. Jag har bara sprungit ett, ett år, så det blir första stora tävlingen i slutet av maj. Ins- och sen... Eller? Ja, i Baskien där. I Baskien är det i Spanien. Mm. Så att, ja, det är ju klassiskt och väldigt kul lopp. Så det är ett maraton. Och sen blir det ett trail-EM på La Palma i början av juli. Så det är också ett maraton där, 40 eller 42 kilometer.
0: Mm.
1: Och fjällmaraton har jag tänkt i år också. Och så ccc se. Så det är väl det som är bestämt nu. Och så blir det säkert ja, men ett par höstlopp och säkert fler något till under sommaren också. Men det är liksom den stora planen
0: i alla fall. Mm. Och CCC är ju under ute i
1: MB-veckan. Ja, precis, det är den som är 101 kilometer där. Just det. Mm. Har du en favoritdistans? Nej, alltså jag tycker nog att eh, jag har ju bara hållit mig runt det här maraton till eh, 100 kilometer som max mm. eh, och jag tycker de sträckorna har varit eh, kul, alla liksom att det, det har känts eh, hanterbart liksom, de ultrarna som är så där 80 eh, att det är ändå bara en lång liksom, man, man kan springa ganska snabbt och en, eh, ja, en lång dag liksom. det är ingen så här springa genom en natt eller något sånt men jag vill ju prova ett längre lopp också, en hundra miles och så där, så att, eh, jag tror det kommer framöver. Det är bara att nu, eh, jag hade nog tänkt att det skulle komma tidigare, men eh, det blev ett litet stopp här med operationen och sånt där. Och eh, som i fjol kunde jag inte springa så mycket mängd och då passade det bättre att jag gjorde eh, bara upp till maraton och eh, lite mer motbackelöp och Mm. Sådana lopp som jag egentligen är ganska dålig på men det var skonsamt för foten och det är bra träning så att då gjorde jag det, men ja, det blir nog inte nästa år ett sånt långt men kanske hålla det på hoppas jag att det kan bli något riktigt långt och jag får testa hur det är för hittills har jag aldrig sprungit så långt att jag känt att nej men nu går det inte mer eller liksom att, att längden har känts extrem på det sättet liksom. Så det, det blir spännande. Det blir något nytt.
0: Har du i din träning lagt in någonting eh, specifikt för att hålla dig skadefri? Alltså jag förstår det är kanske en... Eh... Alltså jag försöker ju alltid på olika sätt. För det är ju alltid mitt mål att inte
1: bli skadad igen Nej. när man har varit mycket. Eh, så att eh, man försöker nya taktik. Jag kör alltid ganska bra med, med styrka, eh, yoga, stretch. Eh, liksom sådana saker. Och eh, Ja men även blanda mer. Eh, sen är det ju så liksom också att. Ah, det är en balansgång där samtidigt måste man träna tillräckligt mycket. För att faktiskt prestera. För att annars kan jag ju lägga av som elitidrottare också. Om jag inte vågar träna tillräckligt för att bli bra. Eh, och jag kommer ju alltid hålla på med löpning liksom. Det kommer jag ju gilla sen också. Även när jag springer mindre och, och var med på lopp och sånt. Men då är det på ett annat sätt. Att då kommer jag ju inte. Har försökt bli så bra jag kan. Liksom, utan bara ja, springa så bra det går. Liksom. Mm. Mm. Så att det är en balansgång. Och jag, jag är ju som bäst. Också när jag tränar väldigt mycket. Så att, ja, tyvärr så har jag väl det också. Att jag liksom behöver ganska mycket träning för att göra mina bästa lopp. Men jag försöker balansera det där. Och... Ja, men det är väldigt bra när det går att blanda skidor och, och löpning. Det känner jag att jag kommer i väldigt bra form på och det är också ganska skomsamt. Eh, sen såklart när man kommer de här längre att det krävs lite så här hårdhet att man har sprungit en del kilometer och fått till några långpass och så där också men eh, ja jag... Eh, i alla fall ska försöka bli lite bättre på att eh, inte göra så här onödiga kilometrar när man bara är ute och, och lunkar eller eh, de lugna passen när man kan eh, kanske göra någon annan aktivitet bara för att återhämta sig och det behöver inte vara löpning och spara benen då. Ja
0: just det, du tycker att till exempel en återhämtningstur på en halvtimme. Ja, cykla istället och
1: så, jag cyklade ju en del typ förra sommaren och eh, och så, där. så att, ja, Men, ja, men inser att jag kanske ska, behöver springa lite mindre kilometer än vad jag gjort men ändå få in eh, tillräcklig träning så att jag blir bra. Liksom. Men mm. att, att vara smart och hitta en, en balans där. Hur tyckte du att cyklingen gav effekt Nej, alltså jag, jag skulle inte säga att det är ett jättebra komplement. Det är klart att det är jättebra. Här kan jag cykla upp för toltsygen. Det tycker jag är ganska bra för då får du träna och Det är inte så långa pass. Man kan få bra effekt att menar, cykla rätt hårt upp för en timme och sen äh, åker man neråt. Liksom. I och med att äh, det inte, jag inte tycker det är jättekul att cykla så är det ju lite säkert att vara ute så här sex timmar liksom för att få en bra träningseffekt. Um, så nej men det är klart att allt eh, kondition ger ju någonting men jag, jag tycker ju att skidor gör mig mer vältränad den, den kombinationen löpning/skidor, det, det är nog det bästa tränade jag varit i mitt liv när jag körde en sån ganska 50-50 innan just 2019 där att det tyckte jag kom i jättebra form när jag kunde köra löpintervaller och skidor liksom en blandning men visst, liksom, det, det funkar ju. Och när man blir mer barn också så, så kanske eh, cykel funkar bättre. Liksom, också.
0: Vad är det som motiverar dig att träna så mycket som du gör?
1: Alltså, jag tycker det är väldigt kul att och, och tävla. Och liksom, ha ett mål och se så här, ja, men går det här att göra. Så här, jag gillar ju, liksom, att vara ute. Jag gillar ju att och träna och vara trött. Och, Alltså jag, även om jag inte höll på att tävla skulle jag alltid gilla att träna och röra på mig. Men då kanske det känns känts mer om att träna så här ja men 50% eller 75% vad man gör. Liksom. att det hade, man kanske alltid, det hade jag nog alltid velat röra på mig att det är kul. Liksom. Och jag hade nog fortsatt att köra hårda pass ibland för det är ju skönt att bli trött och sådär. Men att det där lilla extra ibland var att kanske alltid köra två pass om dagen och sånt det finns ju ibland, eller att man lägger in styrka och rehab på det, att, att det är faktiskt extremt kul att, att testa liksom det där, att ja, men är det här möjligt, eller få den där sjukt härliga känslan när man är i form och utvilad och bara kan få till de där extremt bra loppen. Och den känslan, och till och med på vissa träningspass, när det känns jättebra, liksom, den får man aldrig riktigt. När man är lite sådär halvotränad. Bara, alltså, det är olika grejer. Liksom. Att det är alltid skönt att röra på sig. Men det där är den där, en annan krydda som, som jag gillar mycket. Och som jag tycker är intressant. Liksom. Mm.
0: Det är det mer än resultaten i sig?
1: Ja, det tror jag. Alltså, resultaten blir väl liksom svart på vitt. Eh, tänker jag. För att, Resultatet är ju också egentligen bara en känsla man vill låta till exempel att ja, men nu kände jag att jag gjorde ett riktigt bra lopp eller känslan då att det är ju härligt att liksom gå i mål och, och vinna någonting eller att man har eh, verkligen gjort ett väldigt bra lopp så att, och sen resultatet och tiden och det, det blev ju liksom bara som ett svart och vitt att ja men det här var så liksom men jag tror egentligen allt att människor vill låta är ju känslor. Det är bland att man förväxlar det kanske med själva resultatet. Men det är, det är känslan bakom som är det är häftiga liksom.
0: mm. Vad är du mest stolt över hittills som idrottare? Ja,
1: alltså det går väl upp och ner. Ibland känner jag mig bara att jag är en totalt vad heter det, misslyckad idrottare. Jag <laughs> har misslyckats med två typ idrottskarriärer. Liksom mm. Bara lyckatsvis skadad och inte riktigt lyckades ja, men, liksom få ut sin potential. Men sen så är jag faktiskt väldigt nöjd både med grejer jag gjorde på... Inom fridrotten och eh, även nu så, eh, så är jag väldigt nöjd. Liksom. Alltså, vissa lockar som jag har lyckats med. Men egentligen främst där, så är jag nog nöjd att jag har varit så uthållig. Eh, jag kunde ha säkert slutat tio gånger under eh, de åren jag höll på som eh, väldigt många människor hade gett sig. Liksom. Så att, eh, det känner jag också lite den där tjurigheten att. Eh, Ja, jag, jag, att orka komma tillbaka igen och igen när det har varit väldigt mörkt eh, vissa perioder. Att faktiskt komma tillbaka på
0: en hög nivå. Mm. Ja, jag skulle ju verkligen inte hålla med dig om att du har haft en misslyckad karriär. Det känns men, så här, om man tittar på det utifrån, som två väldigt lyckade karriärer. men <laughs> Ja, nej men allt är ju relativt liksom,
1: vad man ser, jag kan nog se både det, det dåliga och det väldigt positiva liksom, så ja. Att, ja, det är ganska realistiskt så tror jag i
0: min syn liksom. Mm. Mm. Du, du kommer starta säsongen med Sigamma. Du värmer inte upp med något litet mindre lopp innan?
1: Eh, jo, det blir säkert något här och jag kommer nog springa ja. ett lopp för klubben, en stafet på Öland och så. Så okay. det blir nog några mindre lopp, eh, sådär. men in, inget liksom lopp utomlands eller
0: sådär. Mm. Eh, du är ny eh, i Crafts team också. Hur eh, ja. vad innebär det? Kommer ni att liksom, resa ni tillsammans på tävlingar eller hur, hur funkar det?
1: Ja, eh, såklart de tävlingar där vi är flera som kör så kommer vi bo ihop. Och, och sådär. Jag, har ju inte, jag har ju träffat några i laget innan och vet vis, vilka det är. För att det är några från Flagstaff eh, som jag har träffat där innan. Som jag vet, eh, men annars så har... I och med att jag är nu så har vi inte haft någon gemensam träff så än utan det ser jag fram emot under året så kommer det säkert bli tillfällen. Jag vet att flera ska springa något lopp under UTMB-veckan så där kommer det i alla fall bli ett, en lagträff.
0: Mm. Bra. Men du, jag säger stort lycka till med säsongen. Det ska bli spännande att följa dig. Och tack för att du var med. Tack så, med. så mycket. Tack. Ja, tack, tack.